0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Und diesmal ist es quasi eine Jubiläumsfolge. Nicht, weil das jetzt, glaube ich, eine gerade oder runde Zahl wäre, wüsste ich zumindest nicht. Sondern ähm, weil Standzeitpunkt der Aufnahme bin ich gestern äh, zwei Jahre nüchtern. Und irgendwie hätte ich das gestern fast übergangen. Also ich habe das tatsächlich bis abends fast übergangen. Ähm, rein rechnerisch bin ich ab Mittags rum frühen Nachmittag rum sind es dann die zwei Jahre gewesen, ähm, aber interessanterweise war die Wahrnehmung vom ersten Jahr eine ganz andere als jetzt vom zweiten Jahr und das wollte ich einfach tatsächlich jetzt hier mal zum Anlass nehmen, um mal über diese zwei Jahre nochmal zu sprechen, ähm, weil viele Menschen, und ich bin da unfassbar dankbar für, nehmen halt echt großen Anteil daran, was so in diesen zwei Jahren passiert ist, wo ich so herkomme, was in der Zwischenzeit los war und so, dass ist ein unfassbar privilegiertes Ding hier, dass ich, dass hier, dass du oder ihr jetzt hier überhaupt zuhört. Ähm, aber es kommen halt auch viele Fragen dazu und deswegen wollte ich das in dem Fall nochmal nutzen, weil halt ganz viele scheinbar auch viel daraus ziehen, dass sie dann merken, ähm, was halt auch einfach irgendwie naja, im Leben so alles passieren kann, wenn man halt sich einmal dafür entscheidet aufzuhören und so weiter. Und äh, ja, grundsätzlich habe ich letztes Jahr ähm, noch so das Mindset gehabt, wo ich dachte, ja, was soll mich jetzt dieses eine, eine Jahr jucken? weil ähm, es wird ja jetzt dabei bleiben. Also es wird nur eins von vielen Jahren. Diese Einstellung habe ich immer noch. Das ich, es wird sich für mich nichts ändern. Ähm, und es war auch nach wie vor die beste Entscheidung, also neben meinem kleinen, kurzen halt, ähm, die beste Entscheidung meines Lebens aufzuhören. Aber ich habe das damals noch deutlich unbedarfter gesagt als jetzt. Also ich war damals, was das ganze Thema anbelangt, eh noch eher in so einem, ja, Grünschnabel würde ich nicht sagen, aber in einem, noch einem eher... Also komplette Aufbruchstimmung-Modus. Und heute bin ich halt deutlich angekommener und weiß deutlich mehr, ähm, weiß noch mal deutlich besser um die ganzen Mechanismen in der Sucht oder äh, in den verschiedenen Triggern in den Köpfen der Menschen. Ich habe viel mehr Geschichten äh, wahrnehmen dürfen. Ich habe viel mehr Austausch zu Menschen gehabt. Ich habe viel mehr mit Menschen daran arbeiten dürfen. Ich habe viel mehr... Ähm, eine noch losgelöstere Sicht auf den Alkohol. Ich bin auf der einen Seite auch lockerer geworden, was das anbelangt, also was Menschen um mich herum anbelangt. Ähm, bin in vielen ähm, Ansichten, aber auch einfach noch mal mehr bestärkt worden. Das ist halt super interessant. Deswegen, das versuche ich jetzt hier so ein bisschen zu teilen. Also eine Sache ist, die mir unfassbar auffällt, ist, dass es mir immer einfacher fällt, Leuten auch die komplette Geschichte zu erzählen. Das wissen immer noch nicht alle und ich laufe auch immer noch nicht rum und erzähle dass jedem, der es wissen will. Also wer sich dafür interessiert, kann natürlich alles von mir online irgendwo finden, überhaupt nicht die Frage. Aber ich laufe jetzt nicht rum und renne jedem hinterher und sage, ey, guck mal, ich hatte mal voll das Problem. Guck mal, ich hatte das Problem hier, Alkohol, hallo, das mache ich nicht. Und es kommen zum Beispiel immer noch so Gespräche, was erst vor kurzer Zeit jetzt passiert ist. Dann sitzt jemand da, der hat mich lange nicht gesehen sagt, boah, das ist aber irgendwie... Irgendwie schlank aus, so, irgendwie fit. Ich sag, ja, ich hab ja dann so vor zwei Jahren oder fast vor zwei Jahren äh, hier Ernährung und alles umgestellt und so. Ja, was hast du denn alles umgestellt? Ja, ich habe anders gegessen und kein Alkohol mehr. Ach, gar nichts mehr. Ich sag, nö. Nee. Ähm, und dann kam so die andere Frage von einer anderen Person, die dabei war, so, hey, wie, wie, äh, wie, kein Alkohol mehr. Das war so schlimm. Ich sag, ja, das war körperlich alles kaputt. Hab das erste so versucht, so ein bisschen rumzudrucksen, ähm, weil ich wollte jetzt nicht, das passt auch eigentlich überhaupt nicht rein. Und dann kam man mehrfach Fragen, so, ey, wie, ich lasse den getrunken, ist doch ja so und so viel. Wie jetzt am Wochenende oder so? Ich sage, nö, so jeden Tag. Und, und warum? Einfach aus, aus Spaß? Ich sage, nö, ich glaube, ich wollte auch einfach ein bisschen Leben verdrängen und so. Ähm, sowas fällt mir inzwischen viel, viel einfacher als früher. Also ich kann das viel, viel losgelöster sehen, weil ich inzwischen auch innerlich weiß, dass ich ja selber mir bestätigt habe, dass ich dabei bleibe. Dass. Ähm, die Entscheidung, die richtige war, dass ich konstant bin, dass ich gefestigt bin und so. Das ist ja ein großer Unterschied zu noch vor einem Jahr. Da war ich in dieser Aufbruchstimmung, aber da wusste ich das noch nicht so, wie ich es jetzt weiß. Also fühle, weiß und mich darauf verlassen kann und so. Ähm, unter anderem gab es auch so schöne äh, Momente inzwischen. Ich habe da hier mal eine Folge drüber gemacht, dass das ähm, als, ich glaube, der Alkohol noch mein... Leben bedeutete oder so, glaube ich, habe ich die genannt, wo es darum ging, dass ich irgendwann geschnallt habe oder gemerkt habe, dass mein ganzes Umfeld inzwischen auch ein anderes ist oder, dass wenn das noch das gleiche Umfeld ist wie früher, dass halt da jetzt keiner mehr trinkt. Also das ist halt einfach damals so eine komplett ähm, gefärbte Wahrnehmung war, dass alle Welt um mich rum trinkt und ich deswegen auch damit trinken kann, also zum Beispiel beim Tennis oder so was ich immer wieder erwähnt habe, das ist alles irgendwann weg und ich habe in meinem Bekanntenkreis kaum noch jemanden, der was trinkt. Das fällt mir immer mehr auf. So, Auf jeden Fall gab es auch vor kurzer Zeit dann eine äh, Gelegenheit, wo dann halt in der Runde sitzend jemand ankam und, hat und brachte ein komplettes Tablett so Schnäpse. Und ich wusste ja schon, nehme ich nicht und habe dann auch schon abgewogen und gesagt, nö, ich nicht. Und dann hat aber das erste Mal in diesen zwei Jahren jemand neben mir gesessen, also nicht direkt neben mir, sondern mit mir am Tisch gesessen. Und als dann mein Tischnachbar, also mein Sitznachbar, der direkt neben mir saß, der nicht so firm in meiner Geschichte ist, dann mir so ein Ding anbieten wollte, sagte der andere auf der anderen Seite, sagte dann, nö, der trinkt nichts. Und das war das erste Mal, dass jemand für mich, ohne groß nachzubohren, quasi die Stimme erhoben hat und das auch vollkommen akzeptiert hat als, nö, der trinkt ja gar nichts. Auch ein schönes Gefühl übrigens. Also deswegen, ich habe das hier und da, ich habe das auch im Dry mind programm ähm, sehr ausführlich beschrieben, dass es sinnvoll ist, Menschen, also zumindest ein oder zwei Menschen, denen man wirklich vertraut, mit in das Problem quasi einzubeziehen, also denen davon zu erzählen, dass man das Problem hat. Ähm, einfach weil das einen super befreit, weil das einen super, ähm, ja weiß ich nicht, also es hilft einem total, es hilft mir total. Und es gibt einem erstens so eine Art von Feedback-Schleife und es gibt einem die Möglichkeit, es ist ein bisschen rationaler zu sehen. Aber das ist jetzt auch so ein, so ein Ding gewesen, weil dieses Gefühl, dass jemand auch für einen einstehen kann in so einem Moment, das kam obendrauf und das war jetzt auch für mich neu, aber es war ein sehr dankbares Gefühl. Um aber noch den Ball etwas weiter aufzugreifen, den ich gerade schon meinte, es ist auch zwei Jahre später noch exakt so, dass ich kaum noch mit Menschen irgendwie scheinbar nicht ausgesucht zu tun habe, die kaum noch was trinken. Ich sitze fast nirgendwo, wenn ich denn und Corona-konform wieder an irgendwelchen Tischen sitze mit Menschen da, wo Alkohol bestellt wird. Fast null. Wirklich fast null. Oder auch, um das Beispiel zu bringen, beim Tennis. Früher war immer, ey, Training heißt, okay, sofort Pullen auf dem Platz, das auf dem Platz und so weiter. Jetzt stehen da alle mit Wasser. Ich weiß nicht, wo dran das liegt. Es wird nicht nicht primär an mir liegen und ich habe da auch nie einen Ton zugesagt. Aber es ist so. Und so ist meine ganze Wahrnehmung, auch nach diesem zweiten Jahr, auf die Welt in Summe geworden. dass es halt, dass der Alkohol für mich immer egaler wird. Und das ist ja einer dieser Sprüche, den ich immer wieder raushaue oder versuche rauszuhauen, dass ich nicht will, dass du den Alkohol kontrollierst oder das lernst, den zu kontrollieren, sondern ich will, dass der dir egal wird. Weil das ist das Schöne. Wenn, der, wenn dir das vollkommen schnuppe ist, ob der da ist, ob der angeboten wird, ob man den braucht, ob du den bräuchtest, dann kann der dir nichts. Was piept denn hier? Entschuldigung. Ähm... Ein weiterer Punkt, den ich auf jeden Fall im zweiten Jahr anders sehe als im ersten Jahr, ist diese Euphorie von Menschen, die aufhören wollen. Ich sehe das inzwischen mit so einem längeren Atem als früher, also früher in Anführungsstrichen, weil es ja auch nur ein Jahr dazwischen ist. Ich bin auch nicht mehr so euphorisch, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, jo, ich will jetzt aufhören. Weil ich habe das hier vor ein paar Folgen erst äh, erwähnt, dass ich ganz, 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 ganz viele Anschriften bekomme, ganz viele Nachrichten und so, die halt alle vom, vom ersten Impuls handeln, vom ey, ich will jetzt aufhören, ich will jetzt was ändern und das meistens, natürlich auch oft irgendwie abends passiert, logisch, in der Stimmung, weil dann glaubt man sich das, aber da kommt halt kaum was von nach, ähm, und deswegen bin ich umso dankbarer, wenn ich halt über diese Zeit jetzt, auch gerade mit einem noch klareren eigenen Blick, über diese Zeit im zweiten Jahr ähm, viele Geschichten habe begleiten dürfen von vielen Menschen, die äh, sei es durch das bei mind programm aufgehört haben, die durch den Podcast aufgehört haben oder es geschafft haben aufzuhören, ähm, die ich im Mentoring begleiten durfte und so weiter. Wenn ich, wo ich überall reinblicken durfte, wo ich überall Teil von sein durfte, das macht mich erstens super dankbar, das macht mich aber auch, wie gerade schon gesagt hat, sehr, sehr skeptisch oder nicht mehr so euphorisch gegenüber vielen Menschen, die einfach nur sagen, okay, ich spreche jetzt kurz aus, ich will was ändern, aber dann nichts tun. Also ich springe dann nicht mehr so schnell mit auf den ähm, Euphoriezug auf wie noch vor einem Jahr, wo ich erstmal noch per se noch, noch viel mehr ans, ans Gute in der Mission geglaubt habe, dass jeder das für sich so meint. Das würde ich heutzutage, glaube ich, ein bisschen anders sehen, auch ein bisschen ruhiger sehen. Ähm, Genauso sehe ich die Kommunikation unter, unter Menschen inzwischen so ein bisschen anders. Also sowohl in der Facebook-Gruppe, die wir haben, auch in der WhatsApp-Gruppe und so. Ich sehe das so ein bisschen mit Abstand mehr als noch vor einem Jahr. Das muss ich gestehen. Und ja, Ansonsten bleibe ich dabei, ich bin gesünder denn je, würde ich mal behaupten. Ich fühle mich fitter denn je. Ich bin viel mehr bei mir. Ich habe vor ein paar Tagen erst ein Gespräch geführt, von jemandem oder mit jemandem, der auch aufhören möchte, der auch gesagt hat, dass er erstens viel zu viel ähm, auf den Hüften hat und zweitens auch ganz, ganz viel schwitzt. So Und wer mich in Summe ein bisschen kennt und hier den Podcast vielleicht äh, verfolgt hat oder mein Buch sogar gelesen hat, der weiß, dass einer meiner allerersten Trigger war, dass ich damals sehr viel geschwitzt habe, ähm, teils über Hyperhydrose und teils, glaube ich, aber auch einfach, weil ich innerlich total unruhig war, zumindest später. Ähm, und auch das ist total weg. Ich habe erst neulich den, den, den schönen Moment für mich gehabt, wo, also ne, früher war ich so, kam ich aus dem Schwimmbad, aus einer Sauna oder keine Ahnung was, ähm, aus, diesem, war, aus dieser warmen Luft, habe mich da umgezogen und äh, wollte dann raus zum Haare föhnen oder so. In diesem Transitbereich zwischen Umkleide und dann rausgehen, da ist es ja meistens auch tierisch warm und da habe ich normalerweise geölt wie ein Berserker und es wäre nicht, wär nicht klargekommen, hätte mich direkt wieder umziehen können. Auch sowas ist komplett weg, weil ich habe jetzt zwei Jahre lang meinen Körper von innen, von innen irgendwie... Reinigt jetzt nicht asketisch oder so, sondern aber tatsächlich einfach, ja, ich habe ja kein Gift mehr da reingetan. Und das ist so ein unfassbarer Lebensunterschied für mich, dass dieser ursprüngliche alte Trigger, ich brauche irgendwas, um nicht mehr zu schwitzen und ich muss mich runterfahren, damit ich nicht schwitze. Oder ich habe ja jahrelang auch auf der Arbeit getrunken, damit ich dachte, ich könnte runterfahren und würde nicht schwitzen müssen und so. Ähm, das ist so weit weg, dieser Trigger ist so dermaßen raus und von der Realität überholt, das ist nur feierlich. Und das ist tatsächlich so das größte Learning an sich für mich nach diesen zwei Jahren, dass die Realität das Schönste ist, dass ich auch überhaupt keinen Bock mehr auf irgendeine Art von Rausch habe, weil dann würde ich ja einen Teil meiner Realität verpassen. Das fände ich total verschenkte Zeit und ich habe genug Zeit verschenkt. Das kommt mir halt nicht mehr in die Tüte. Also wenn du mich hier begleitet hast oder dich das überhaupt interessiert, du findest hier einen unfassbar zufriedenen, sehr glücklichen, sehr angekommenen, sehr mit einem Ruhepuls ausgestatteten Menschen, der erstens wieder zurück im Leben ist, zweitens viel, viel mehr Energie hat als vorher, viel, viel mehr Lebensfreude und Willen hat als vorher, viel mehr über sich selber Bescheid weiß und diese ganze Passivität abgelegt hat und alles, was ich mir früher mal gewünscht habe, kann ich heute mit einem, real, äh, mit einem realistischen Blick abtun als Träumerei, kann aber das, was ich habe und was ich geschafft habe, halt total genießen, weil ich weiß, dass das real ist. Und das ist das, das Schönste. Das ist immer das Bild, was ich eh entgegenhalten würde, wenn mir diese dämliche Fratze des Alkohols noch mal nahe kommen sollte. Sagen: Ey, warum solltest du mir jetzt das Leben wieder zerstören dürfen? Wofür? Auf keinen Fall. Also, wie gesagt, ich bin extrem durch mit dem Thema. ich hoffe, ich kann da noch irgendwie mitreißen, weil das ist, ja. Es ist einfach äh, die deutlich schönste Lebensvariante ohne das Zeug und ohne Verstecken und mit eigener Aktivität statt Passivität. Ja, und... Muss ich auch am Ende des, der Folge vielleicht noch sagen, ich habe ja auch ziemlich viel ähm, rumgemacht von Buchschreiben, E-Book schreiben, Podcast aufsetzen, erste Mentoring-Gespräche, Mentorings, ähm, dann habe ich zwei Programme draußen gehabt, daraus habe ich nachher eins gemacht, dann habe ich das Programm wieder angepasst, ich passe es gerade wieder an und so weiter. Ich muss tatsächlich sagen, weil ich auch das oft gefragt werde und ich, äh, ich kriege auch öfter mal so Nachrichten von wegen, ja, du willst nur Geld machen damit. Und ich sage, ja, ganz genau. Deswegen, ich verschenke auch niemals irgendwie ein Programm zum Beispiel, deswegen mache ich auch nicht, nachdem offiziell Mentorings durch sind, noch irgendwie monatelang weiter, bis wir durch sind, falls es mal nötig sein sollte. Aber egal. Ähm, das, das würde ich mir, so eine Kritik würde ich mir annehmen, wenn sie stimmen würde. Deswegen, ich nehme sie mir halt nicht an. Aber. Ich muss nach diesen zwei Jahren oder ich darf nach diesen zwei Jahren tatsächlich sagen, dass ich ähm, für mich niemals damit gerechnet hätte, dass so viel Input von außen auf mich einstürzt. Also dass so viele Menschen scheinbar mit meinem Weg irgendwie was anfangen können. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Äh, und ich habe ja damals angefangen, diese Programme, was jetzt das Dry Mind Programm ist, zu schreiben. Einfach damals, um meine Zeit zu schützen, weil ich nicht am Tag fünf, sechs Mal erklären konnte, ähm, was mein Ansatz ist. Und ich bleibe dabei, dass das die beste Art und Weise ist, wie ich jemandem verklicken kann, wie man von dem Alkohol loskommt. Zumindest dann, wenn man ein bisschen eigenen Antrieb hat. Und wenn man sich dran hält, was in dem Programm vorkommt, dann klappt das. Da bin ich nach wie vor fest davon überzeugt, dass auch eine, so eine Erkenntnis im Gegensatz zu vor einem Jahr, weil vor einem Jahr hatte ich noch nicht diesen abgeklärten Blick, wie ich ihn jetzt habe, darauf, was funktioniert, was vielleicht nicht funktioniert, was die Schnittmenge für die meisten Menschen ist und so weiter. Deswegen bin ich tatsächlich sehr zufrieden damit und kann das sehr, sehr guten Gewissens ja einfach auch nennen oder auch jetzt hier nochmal erwähnen. So, Ich bedanke mich aber bei dir für diese komplette Unterstützung in der kompletten Zeit. Du warst mit Sicherheit nicht die kompletten zwei Jahre am Start, geht ja auch gar nicht, aber wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, wenn du auf Instagram vorbeischaust, wenn du mir Mails geschrieben hast. Und es gibt viele Leute, die haben mir herzerweichend lange Mails geschrieben und ich habe es noch nicht geschafft, darauf zu antworten. Ich habe die alle nicht vergessen. Es haben Menschen auch komplette äh, Blogs angelegt, äh, damit ich die lese, weil ich einfach zeitlich nicht mehr geschafft habe. Ich versuche, das aber alles nach und nach nachzuholen. Es ist halt nur kaum zu bändigen. Ähm, ich bedanke mich aber unfassbar dafür, dass ich Teil sein darf von deiner Geschichte oder vielleicht auch von deiner Lösung, weiß ich nicht und ich bedanke mich unfassbar dafür, dass ihr überhaupt hier zuhört oder dass du hier zuhörst und dass ihr irgendwie ein, ja, ein Ohr für mich dabei habt und je mehr ihr das hört, desto mehr können das ja auch wieder andere finden, also von daher haben hoffentlich ja irgendwie alle was davon. Ich bin auf jeden Fall in Summe, ohne da jetzt dumm zu wollen einfach verdammt dankbar dafür und wollte nur Danke sagen, dass du hier zugehört hast und hoffentlich auch weiter zuhörst. In diesem Sinne wünsche ich dir nur das Beste. Bei Fragen und Anregungen immer bitte anhauen. Alles verlinkt in den Show Shownotes. Das war mein Programm natürlich auch. Guck auf YouTube vorbei. Komm auf Insta vorbei. Da versuche ich immer wieder regelmäßig was zu tun. Ähm, da gibt es auch nochmal andere Einblicke und so. Und ansonsten hoffe ich, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich verbleibe wie immer mit dem letzten Wort. Und das lautet Tschüss.